0: Benvenuto a Filo Management, la rubrica podcast di Alessandro Donadio. Un punto di vista dinamico e multidisciplinare sulle organizzazioni contemporanee, sull'intersezione intersezione fra tecnologie e persona e sul management. In questa chiacchierata vorrei centrare fondamentalmente parlare fondamentalmente di quattro punti, proprio anche qui per essere molto coerente con me stesso, voglio parlare delle cose che so. Uno, il primo che affronterò è il tema dell'autoapprendimento, perché sono convinto che sia sempre detto per l'amor del cielo che continuare a studiare, ad apprendere, anche se le due cose non sono necessariamente la stessa identica cosa, però diciamo che la tensione ad apprendere nel corso del tempo per un professionista è sempre stato importante, però qui non si tratta più di mero aggiornamento della, della tua attività professionale, c'è molto di più da apprendere, c'è un tema proprio di, di transfer learning in molti ambiti della tua vita e, e, e vorrei anche dire poi, con qualche esperienza personale, perché anche le tue passioni personali e certi tuoi orientamenti personali possono essere molto utili nel racconto che definisce chi sei. Insomma, Il secondo punto che poi voglio trattare è quello della multiculturalità, <coughs> un argomento, a dire la verità, insomma, è estremamente complesso perché è estremamente banalizzato, dice cioè, vabbè ma uno sa una lingua, ne sa due, ne sa tre, la multiculturalità è questo, no? è capirsi, eh, però l'atto di capirsi è qualcosa di molto più complicato, infatti vorrei dare qualche consiglio rispetto a questo, basato su qualche errore naturalmente che mi è capitato di fare. Poi vorrei raccontare un po' di cosa vedo nelle organizzazioni, In molti Molte delle persone che ci seguiranno no? sono persone che a vario titolo o, che farà, o, o, o nell'ipotesi che facciano i consulenti per aziende o nell'ipotesi che lavori in aziende, piccole, medie, grandi, to- tanto ormai tutte sono connesse internazionali, multiculturali per certi versi, eh, si troveranno a domandarsi come sono fatte queste, mh, che tipo di fenomeno è l'organizzazione contemporanea. Io l'ho vista cambiare molto. Eh, così come ho visto alcune sue parti, non, non cambiare quasi per nulla. Quindi mi piacerebbe proprio raccontare quello che, la, la mia esperienza di che cos'è questo contesto, molto importante secondo me per le, per le economie, anche nel, per le economie più, più moderne. Il quarto punto, nel quarto punto vorrei proprio parlare della persona, è, è l'alfa e l'omega di tutta questa roba qui. Non, Difficile pensare oggi ad un professionista che non sia pienamente persona nella relazione col cliente, con i suoi colleghi, con il mercato. Si, si possono riconoscere persone effettivamente davvero molto trasparenti, davvero molto in collegamento con se stesso rispetto a quello che creano dei grandi personaggi no? oggi sulla rete. Però bisogna ricordarsi sempre che poi c'è una stre- dopo una stretta di mano, quando si lavora con qualcuno, non è più possibile nascondere chi si è chi si è veramente esce, che valori si hanno esce allora sono convinto che questo possa addirittura diventare un patto preliminare con tutte le persone che conosciamo diciamoci chi sono, (coughs) diciamoci anche senza troppa retorica quali sono le cose in cui non credo perché magari io non posso aderire alla mission di un'azienda perché ci sono dei valori in cui non credo Tanto (coughs) se poi cominciamo a lavorare tre mesi dopo questo scontro ideologico c'è eh, si manifesta per forza e rende infelici un po' tutti quindi anche su questo essere molto coerenti con, eh, con quello che si è sono tutte cose che hanno un po' guidato me quindi non sono regole generali eh. Sul tema della, dell'apprendimento io che cosa ho capito in questi anni? <ride> Intanto c'ho una storia un po' particolare perché io sono stato un tardivo un po' su tantissime cose nel senso che mi sono diplomato molto tardi, avevo 29 anni, mi sono, eh, ho affrontato poi il percorso universitario quindi negli anni successivi, ho studiato un sacchissimo, 36 esami, 9 di più del del mio piano di studi, se non non qualcuno di più forse, poi alla fine non mi sono laureato lo stesso, l'amore per lo studio ha superato quello per la la formalizzazione. Però penso anche ad altre cose, per esempio al fatto che io non avevo mai usato un pc eh, fino ai 29 anni e come un po' forse molti dei tardivi entusiasti in realtà ho recuperato il gap molto velocemente mi sono reso conto di come questa competenza di base eh, mi aprisse delle delle frontiere incredibili naturalmente il web c'era già per cui io mi sono trovato ad imparare una tecnologia di gestione del dato se vogliamo insieme ad una specie di avere nelle mani uno stargate pazzesco per andare dall'altra parte del mondo cosa che ha implicato anche come, come effetto immediato ecco qui il tema del transfer learning che dicevo prima ha, mi ha implicato che io imparassi le lingue perché ad un certo punto eh, potenziale di connessione altissimo capacità di comunicare bassissima io fino ad allora non avevo affrontato questo tema cioè noi come apprendiamo sicuramente nella relazione con dei buoni contenuti che noi possiamo trovare in tanta letteratura no eh, estremamente accessibile oggi appunto perché il web accorcia tantissimo le distanze. Il vero grande pezzo dell'apprendimento è la connessione con le comunità professionali che la rete ti ti fornisce e che sono già globali, sono estremamente estese, sono globali, Eh, devi effettivamente fare quel click per per accedere ed entrarci. Quindi la la connessione secondo me è quasi una competenza diciamo così preliminare no? per poter fare tutto, eh, la seconda è, è sicuramente la curiosità che a, a, a me ha veramente guidato, poi ecco ci sono anche elementi attitudinali naturalmente, no? quindi la curiosità è, è, comunque quel, è comunque quella predisposizione a farti la domanda, va bene ma tutto quello che io so adesso no? è, è, è sufficiente? per fare quello che voglio fare, cioè vivere bene, essere un, buon, un bravo professionista, competente, una brava persona è, è sufficiente, se ci fosse qualcos'altro da, 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 da tenere in considerazione. Per cui devo dire che partendo da, da, da elementi più tecnici, perché appunto io in quegli anni, fra gli 25 e i 35, poi sono stato, sono stato molto in azienda e mi sono occupato proprio di lì, sono cresciuto come, come come esperto e professionista delle H dell'HR, dell'HR. No? E però quello è un mondo che si è trascinato dentro tutto perché ragionando sui temi etici è entrata la filosofia, eh, ragionando eh, sui temi di funzionamento un po' più profondo dell'organizzazione sono entrati la, la, l'antropologia, la sociologia, tutte materie che non potevo non considerare perché se no mi sembrava di non capirlo bene quel fenomeno. Ma mi rendo conto che qualche volta per avere una risposta mi serve Eh, mi serve andare in un territorio che non è quello che sto battendo adesso e la connessione con le comunità professionali è una cosa che mi ha aiutato tantissimo loro sono lì tu ci vai parli e c'è Linkedin ci sono i blog internazionali poni domande i professionisti che hanno fatto percorsi come, come o anche diversi dai tuoi sono tutti lì e sono a disposizione quindi è davvero connessione e curiosità sono due sono due elementi elementi fondamentali. Devo dare un consiglio legato al tema dell'apprendimento ma ai ragazzi e non solo, è quello di uscire. Ci sono seminari, convegni, workshop aperitivi, eh, questo mondo ormai che offre tantissimo, no? Uscire, uscire, andare nei luoghi in cui questi professionisti si trovano, andarci col corpo, guardare negli occhi, eh, farsi qualche risata, creare anche quel quel contesto di intimità minima fra professionisti che si possono anche raccontare le cose dure di quel mestiere, ogni mestiere ne ha ha tantissime, cose che sul web si dicono un po' di meno, Eh, si patina un po' tutto di di bellezza, perché l'incontro fisico è un incontro che poi stabilisce delle connessioni che durano nel tempo e la mia esperienza ha insegnato davvero che, che poi le usi, che poi poi queste cose ritornano, ritornano anche quando hai dei momenti di bisogno. Sul web è più difficile dire a qualcuno sto un po' in difficoltà in questo momento, mentre se qualcuno, se una persona l'hai conosciuta puoi anche dirti questo e devi considerare che nella tua vita eh, avrai problemi, avrai avrai bisogno. Anche questo secondo me è un tema di apprendimento, quello di non poter davvero pensare che un professionista per quanto super competente, per quanto autonomo e per quanto completo possa fare da solo, in questo mondo qua non è possibile. Volendo un po' riassumere appunto l'attitudine principale, la curiosità, eh, la competenza diciamo così, a cui si deve dare anche un ritmo e la connessione, accedere, mettersi in contatto con tutti, superando qualsiasi tipo di barriera anche culturale più possibile. E il terzo elemento è stare nel digital, come si dice oggi, no? A cavallo, usare il digital per, per connettersi e usare il fisico per creare relazioni. Il primo tema sulla lingua è un po' questo, sicuramente conoscere bene una lingua di mediazione no, trasversale come l'inglese, giusto. Conoscerla bene, essere fluenti eh, il più possibile, allenati, la lingua è una questione anche di, anche di, davvero di ritmo di allenamento costante. Considerando che, però, eh, anche, tutti, anche rispetto a quelli che l'inglese lo parlano nel mondo, ci sono tanti inglesi diversi, perché se parli con un inglese che viene un inglese con un cinese avrai un impatto di un certo tipo, con un tedesco è un altro, con un sudamericano è un altro. Quindi, considerare che quando hai imparato la grammatica poi mettersi in contatto con l'altro che parla inglese è comunque già un altro mondo di sperimentazioni, che per me, ecco, essendo anche un musicista da tutta la vita, da quando ho 9 anni, per me i suoni contano contano tantissimo, quindi il modo in cui le persone nel mondo appoggiano l'inglese, no? si adagiano sull'inglese, reinterpretando inter- con i loro suoni è già qualcosa di estremamente, eh, di estremamente magico, se vogliamo, no? una lingua davvero può prendere declinazioni enormi. Quindi il tema è impariamo bene l'inglese, è un fattore igienico, non basta, <coughs> bisognerà imparare tanti inglesi diversi. E poi per la verità, se io devo dare un ulteriore consiglio leggermente più, leggermente più, come posso dire, leggermente più approfondito è dire beh, ma se ci andiamo in vacanza un anno magari no, ma se devo partire per la Spagna no, vale la pena che io impari lo spagnolo, anche se là imparerò, anche se là potrei parlare con, in inglese un po' con tutti i miei colleghi perché l'esperienza non può essere solo di andare lì a parlare con i tuoi colleghi, l'esperienza è di mescolarti nei mercati, di, 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 di fare una spesa da solo, di... di di, di farti delle amicizie, tema, tema importante questo per chi affronta la vita all'estero. Ci si deve creare relazioni lì, in loco, perché altrimenti anche l'esperienza di uno o due un anni all'estero può diventare estremamente <coughs> eh, deprivante, no? Non, è, non, può, non può essere, se sono andato all'estero solo per lavorare, parlare in inglese con i miei colleghi, e questa non può essere un'esperienza che io mi porto a casa di, di crescita. L'altro tema naturalmente è viaggiare, non posso pensare Oh, no. ehm, ad una multiculturalità che non si faccia anche proprio corpo che va in mezzo, in mezzo agli altri se non sei ancora nella situazione di eh, o sei troppo giovane non hai ancora l'occasione di poter viaggiare per lavoro preparati preparati cerca di fare viaggi però, però viaggiare è davvero, è davvero insostituibile per riuscire a capire la dimensione dell'altro anche questo è un tema di apprendimento c'è cioè il fatto che quando sei in mezzo a un'alterità tanto diversa dalla tua ehm, anche certi tuoi come posso dire, anche certi tuoi principi estremamente, eh, no, certi pilastri della tua vita, come, relativizzi un po' quando entri in contatto con persone per i quali eh, quei pilastri, i pilastri sono diversi. Non che tu debba rinunciare ai tuoi, ma puoi sapere che ci sono persone che la pensano diversamente, si ispirano a valori che sono molto diversi dai tuoi. Però questo lo capisci quando stai in mezzo allora, capisci anche il senso. Mi è capitato di lavorare anche, questo già un po' di anni fa, con imprese medie e piccole che interagivano con mercati indiani. C'è una grande difficoltà a lavorare con chi è così diverso da te, con chi al principio ha idee del lavoro molto diverse da te, ha idee della leadership molto diversa dalla tua, quindi davvero estremamente complesso. E l'esperienza dello stare in mezzo nel corpo è fondamentale, farsi amici là per tenersi in contatto nel tempo, per continuare ad imparare come, come vivono, come si muovono le persone, le persone di altri paesi. Il terzo punto secondo me della, della multiculturalità ha a che è vedere con noi invece, con, con noi stessi. Noi siamo pieni di bias e di pregiudizi, anche eh, eh, ci tengo a dire non sto parlando di razzismo, di cose, sto parlando di brave persone, il nostro è un cervello che si crea i suoi, i suoi pattern, che guarda il mondo con i nostri, con i nostri veli, con i nostri filtri. Eh, se da una parte è vero che non sono eliminabili, è però vero che se io li conosco li so, li so governare. E nella relazione con l'altro, l'altro tanto diverso da me, devo sapere che un pregiudizio rispetto al modo in cui sta parlando in inglese o rispetto alla sua idea di, di task, piuttosto che di lavoro, piuttosto che anche di principi più alti che questo questo mi mi, mi ingeneri una una reazione psicologica ed emotiva io lo devo sapere, non si tratta di essere tutti d'accordo, tutti amiconi, non è questo il punto, è che se voglio rendere vantaggioso ed efficace un incontro con una persona di una cultura estremamente lontana dalla mia o, o diversa dalla mia, è chiaro che io devo fare uno sforzo di comprendere quali sono i filtri miei che metteranno in discussione quella relazione lì, che nei punti cruciali, nei momenti di presa di decisione, nei momenti di scambio vero, si attiveranno, io li devo conoscere. Quindi davvero consiglio a tutti, è questo, eh, davvero un, senza distinzione, consiglio un viaggio verso dentro di sé. Insomma, lo yoga, la meditazione, sono stati, sono stati dei, veicoli, dei veicoli importanti per me, per mettermi anche un po' in... Uh, in connessione anche con le mie, con i, le mie spigolature, i miei angoli, le mie le mie diminuzioni, in un modo che non è neanche naturalmente troppo, come, troppo giudicante, perché anche quando poi ci, ci giudichiamo sbagliati perché attiviamo dei pregiudizi, facciamo anche lì un, un danno, non, si tratta di contemplarli, di osservarli, di conoscerli, di sapere che, sapere che sempre, sempre, questi agiscono, perché il mondo noi lo, lo giudichiamo, lo segmentiamo, lo, lo etichettiamo. Eh, tutto quello che eh, ho detto fin qui sulla multiculturalità è estremamente connesso con il punto che dicevo prima, no? noi non possiamo essere dei buoni professionisti vivendo da soli e quindi c'è già un incontro dell'altro, nelle stesse comunità professionali molte persone sono diverse da noi, no? pur, pur condividendo con noi la passione per una professione, per un ambito professionale, ma poi abbiamo detto che siamo ormai davvero figli del mondo che dobbiamo andare a darci incontro conoscerci perché le interazioni di business e non solo sono interazioni ormai che hanno abbattuto qualsiasi tipo di di perimetro territoriale e ci dobbiamo preparare un po' di più a questo davvero non può essere solo la lingua deve essere conoscerci bene, avere voglia di incontrare ciò che può essere estremamente estremamente diverso, diverso da noi Un altro punto secondo me importante che, che naturalmente è, è l'ambiente nel quale i due elementi che ho raccontato fino adesso si sono scaricati nella vita professionale, no? eh, che è quello dell'incontro con le organizzazioni. Eh, adesso non, questa non è una lezione quindi <coughs> non voglio entrare troppo, però spiego intanto una cosa come dire, un elemento, una chiave di lettura profonda per me. Io quando ci sono persone che stanno lavorando insieme, orientate a un fine, e che trovano modalità per raggiungere quel fine in modo continuativo, siamo davanti a un'organizzazione. Se questo è un team di lavoro di una start-up, se questa è una piccola, media impresa, se questa è una corporation di migliaia o decine di migliaia di persone, non fa grande differenza. Cambiano certe dinamiche, ma non cambia il cuore. Lì siamo di fronte a un'organizzazione. Le organizzazioni sono un fenomeno eh, che ha anche una sua ricorsività, dura nel tempo, si consolidano delle delle relazioni, delle pratiche, si definiscono anche dei modelli culturali. Nelle organizzazioni ci deve essere qualcosa di più che solo il movente economico, questo naturalmente oggi lo dicono tutti, ma non è è poi così scontato che cosa ci si fa. L'incontro con le generazioni è uno dei grandi temi naturalmente, questo è un momento storico un po' particolare, ci sono sempre incontri generazionali fra una generazione e l'altra naturalmente, ma qui c'è la complicazione anche che fra queste due volessimo dire per dividere a blocchi grossi due grandi generazioni cioè prima e dopo web, c'è di mezzo il web che qualcosa ha fatto, cioè ha, ha generato interazioni completamente nuove, e, mh, modelli di accesso all'informazione, modalità di collaborazione estremamente liquide, e fluide. Ora immaginatevi questi ragazzi che possono accedere a un'informazione facilmente e questo lo fanno da quando hanno 7-8 anni, da quando li comincia a mettere in mano dal Nintendo ai primi PC, si rendono conto che possono con Google muoversi, interagire, mettersi in contatto e poi finiscono in organizzazioni che sono quelle che li stiamo consegnando noi invece dove il verticismo, l'accentramento, la burocrazia, la gerarchia generano uno uno scarto di esperienza che è enorme rispetto al al mondo reale in cui si stanno formando, in cui stanno diventando persone. Io faccio il consulente di fatto da molto molto tempo, da quando sono uscito dall'azienda dove mi sono formato come HR, ancora abbastanza giovane, professionalmente sono uscito, ho fondato un paio di società di consulenza. Una Secondo me lo dico ma senza, senza, troppa, senza, troppo, senza troppo vantarmi, ma è un dato di fatto. Forse la, la prima offerta sulle sull'Echar Digital in questo paese è nata dentro una piccolissima startup che, che ho creato nel 2012. Insomma. Qualche scossone a tutti quelli che in organizzazione ci stanno per dire se il mondo è cambiato non teniamoci le organizzazioni come sono, facciamole evolvere, ognuno di noi faccia quello che deve fare. C'è tanto da fare, c'è da lavorare sui processi che devono essere chiaramente più orientati a fare quello che abbiamo detto prima, consentire alle persone di connettersi, di scambiare, di incontrare l'altro. Anche l'organizzazione è un mondo di culture e sottoculture, no? eh, Di collaborare più velocemente, di non dover sempre fare escalation decisionali, ma dove si può decidere, aumentare il livello di responsabilità delle persone, farle, farle decidere, farle sbagliare, perché lì si impara tantissimo, no? E I gruppi e i team si consolidano nella, nel nel riparare ad un errore, nel, nel pensare a una nuova modalità, no? tutto questo necessita dei modelli di leadership molto più supportivi, che non sono concentrati a regolare ogni singolo task, ma sono concentrati a fare coaching, a sviluppare anche il coraggio, lo spazio di autonomia delle persone. No? Questo naturalmente lo faccio in consulenza, ma continuo a farlo tantissimo nei percorsi d'aula. D'altra parte le organizzazioni sono un contesto estremamente, come posso dire, lo dico, lo dico in, termini, in termini positivi, estremamente sotto attacco. I, I pilastri delle organizzazioni del Novecento non reggono più, non reggono più proprio perché è il mondo intorno che è cambiato completamente e lo hanno cambiato quelle stesse organizzazioni lì, no? inventandoci, inventandoci, modalità, inventandoci la disintermediazione del web, per esempio, per cui. dal dal libro all'automobile te la compri online, componendotela, quindi il cliente è estremamente informato, può comparare, entra in community che gli consentono di Di fare valutazioni, di avere referenze su questo o quell'altro prodotto. E poi le organizzazioni all'interno sono ancora quello che erano nel Novecento, quindi scricchiolano, però però tengono, perché c'è una cultura manageriale che tende un po' a tenere questo. Che cosa troveranno o su cosa cosa devono lavorare le nuove generazioni per per, per, per trasformare le organizzazioni? Sono intanto naturalmente il tema del digitale, che per me è un tema il cui paradosso è assoluto. Cioè il digitale ha il paradosso che chiama l'essere umano, che che, che mette al centro l'essere umano proprio perché è disintermediato con tutta la sua natura più profonda e quindi creativo e quindi e quindi capace di risolvere problemi e quindi proattivo, vitale, lo chiama perché il digitale è piattaforma di possibilità, non orienta ma il digitale per sé e di per sé è in realtà un abbattitore di barriere quindi se tu non non sei più in stanze in cui cui sai sai, sai comprendere qual è la cucina e qual è il bagno ma è un grande open space e allora è l'uomo che deve decidere è la persona che deve decidere insieme al suo team quindi il digitale per me è paradossalmente l'occasione gigantesca per pensare ad un nuovo rinascimento nelle organizzazioni, ad un nuovo umanesimo che metta al centro davvero le persone. Si collega ai modelli di leadership, no? che, tipo di leadership che tipo di leader servono in organizzazioni come queste e anche qui servono leader che assomigliano di più agli esseri umani. La managerialità diventa qualcosa di diverso, non è più assegnare task, controllare, comandare, verificare, ma è proprio supportare, sostenere, fare coaching. Questa sarà la vera competenza manageriale del futuro. Non, non Non ci si potrà più aspettare che il manager, che il capo, è il grande campione tecnico. Probabilmente il grande esperto tecnico è una persona che sta nel team, forse con un'attitudine contraria a quella di diventare manager che potremmo accogliere, no? che nelle organizzazioni qualcuno vorrà fare carriere verticali ma vorrà invece continuare a fare quello che gli piace fare, eh, il suo lavoro perché tutte queste dinamiche chiedono molta partecipazione rispetto al passato pochi focal point decisionali invece è molta più, molta più condivisione dei processi decisionali, vuol dire davvero che il team diventa eh, divento un'organizzazione dentro l'organizzazione in cui la relazione fra le persone fra queste e il loro capo è molto fluida, è molto aperta, è molto molto integrata. Quindi insomma io mi trovo a lavorare sì su il disegno dei processi ma anche tantissimo, anzi in in larga parte su una dimensione di mindset. Tutte le cose che ho detto finora mi portano a, um, all'ultimo punto, che è così, che è l'ultimo contributo che vorrei dare un po' a tutti. Capire come la dimensione persona eh, potesse diventare poi eh, un altro asset, un altro grande valore per costruire professionista, ci sono arrivato davvero un po' dopo. Un po' perché naturalmente noi cresciamo, quello che c'è fuori dal lavoro non c'entra con quello che c'è dentro il lavoro. Non c'entra, sono due mondi diversi. Fuori puoi anche essere il, no, il rocchettaro, no, diciamo che va, che va. Ah, però in azienda dall'orecchino al, al tatuaggio, al, all'anello, fino anche a certi stili e modelli di pensiero non erano, non, erano, non, non erano compatibili, non erano accettabili. Quindi la linea di demarcazione doveva essere molto forte. Io invece penso che che questa linea di demarcazione oggi per fortuna sta saltando per aria. Però c'è anche la transizione delle tue esperienze, del tuo portato di vita personale dentro il lavoro. Queste ti rendono una persona più completa. Se sei una persona più completa, più centrata, più capace di... Più, che si conosce, no? che sa quali sono da una parte i limiti e che sa quali sono i suoi veri, i su- le sue vere punte di forza, tu sai trasformare la tua professione e renderla anche unica rispetto agli altri. Siamo partiti da qui, no? come, ti, come ti differenzi? Per me la musica, lo yoga, la corsa per un po' di anni quando c'è stato, lo sport, il fatto di essere padre, eh, la mia passione per la scrittura. Io... io Tutte queste cose contribuiscono a costruire la mia mia proposta di valore nell'organizzazione. Tutte queste sono cose che non ho imparato nella professione, sono cose che ho imparato esplorando il mondo che sta sta al di là, il mondo delle mie passioni, il mondo delle delle cose che mi mi accendono. I miei interessi hanno creato delle competenze in me, anche anche quando non... Non ho pensato di stare studiando, ma pensavo solo di arricchire la mia vita. Mi rendo conto come queste abbiano strutturato dei modi di pensare e di fare che io porto dentro la professione. E io poi voglio voglio anche che sia chiaro che io non sono solo il mio lavoro, che quando, ad un certo punto, quando ho staccato, io ho staccato. Quando sto facendo yoga non ci sono per nessuno, quando sono con i miei figli non mi sto occupando di lavoro. Anche questa è una proposta valoriale. Però il corpo è importante. Non è una sciocchezza, viviamo nel mondo digitale, ma il corpo è importante. Il corpo ti dice tante cose. Il corpo ti dice quando non ti stai sentendo bene in una professione, quando, une, quando in una riunione stanno succedendo delle cose che tu non puoi sopportare. Ti, ti aiutano a capire che stanno arrivando quei pregiudizi, quei bias che si stanno attivando. Secondo me, eh, così come dobbiamo, altro consiglio che do un po' a tutti, ai giovani di sicuro, ma anche agli altri professionisti. Cioè, Se è vero che dobbiamo esplorare un po' come funziona la nostra mente, dobbiamo ricordarci che il nostro corpo è un altro grandissimo segnalatore, un altro grandissimo comunicatore di come stiamo e di quello che possiamo fare e dare. E Il corpo mi ha aiutato anche durante le super maratone formative di tanti giorni uno dopo l'altro, lì serve anche tanto corpo, devi stare in piedi, devi interagire, devi esserci in presenza. e.. E avere un corpo, se non non, non necessariamente atletico sportivo, comunque preparato è, è una cosa importante. Non ti manca quel supporto, è importante. La cura del tuo corpo è anche importante perché entri in relazione con gli altri. Io dico saper stringere una mano, saper dare un abbraccio a fine di un... fine di una una giornata d'aula intensa e anche un po' emotiva, non spaventarsi del fatto che qualcuno voglia ringraziarti anche col corpo di quello che hai fatto, è è estremamente estremamente edificante, costruisce ancora, anche in questo caso contribuisce a costruire costruire il, il di professionista che sei, ma il corpo c'è, c'è sempre, è quello stesso corpo che ci serve per andare in multiculturalità ad incontrare gli altri, è quello stesso corpo che ci serve per andare ad incontrare persone che ci insegnano, quando parlavamo di transfer learning, è lo stesso corpo che portiamo dentro le organizzazioni, quindi è fondamentale, siamo noi, e secondo me conoscerci è una, è una cosa una cosa che ci dobbiamo. Grazie di nuovo a We Explore per questa bellissima esperienza per questo bellissimo progetto che avete in mente.